0: Oli Oli, cómo están, querida Oli, tribu. Bienvenides Bienvenidos. A este episodio que, que ya nos estaban pidiendo, porque <risa> sí. nos tardamos mucho. Perdón. Ah, bueno. es el anterior, ¿no? Este en teoría sí tendría que salir en el tiempo que que debe de salir. Sí, va a salir uno antes de este, <risa> pero bueno, este es el que vamos en la en la recta de ya, la segunda temporada terminando. La recta final. Eh, y bueno, queremos mandar un saludo especial. Bueno, yo quiero mandar saludos a Flama, que nos ha estado escuchando Ueli. y reportando sus opiniones, que ha sido muy valioso y siento muy bonito cada vez que me escribes. Te mando un beso, un abrazote. Te queremos mucho. Eh, y creo que, bueno, este episodio te va a gustar mucho, como todos los demás. <risa> a todos a todos Con dedicatoria ah, para Flama. A ver, cuéntanos Angie, ¿de qué nos vas a preguntar? Pues bueno, el tema de hoy, entremos a a, la, a lo que vinimos, a lo que te truje. A lo que nos truje. Es eh, la teoría de las inteligencias múltiples. Como, bueno, no sé si todos hayan escuchado de eso, pero hay una... Hay, hay un tema, una, una manera de medir como la inteligencia, entre comillas, que es el IQ. ...o ah. le dicen CI en español, que es el coeficiente o el cociente intelectual. Ese es más bien como matemático, lógico y como de... de captar este... Razonamiento, ¿no? Ajá, razonamiento. Hace poquito hice uno de esos, así que estaba <risa> sí. en internet, como, mira tu IQ. Ajá. Y entonces son preguntas como... O sea, sí, me di cuenta que estaba haciendo un esfuerzo como por entender la lógica de las preguntas porque no son así como ni siquiera preguntas de resolver problemas matemáticos ni eso, sino que van como poniéndote figuritas en diferentes patrones Andale, y luego te dice sí. cuál es el que seguiría, ¿no? Entonces tienes sí. que observar como detalles mínimos para poder entender como el razonamiento lógico. Ajá, ajá. Y eran como 22 preguntas y yo estaba así de, ¡ay, ya me cansé! así <risa> No sé, <sí. risa> no lo quiero Estoy, necesito mucha inteligencia. <risa> Pero no pude ver mi resultado porque te cobraban para darte uh, tu resultado. Caíste. Era un gancho. Sí. No caigan en esos ganchos. Bueno, si tienen dinero, sí, pero... <ríe> pues seguro que sí ha de ver gratis, ¿no? Pero... Sí, 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 seguramente. Pero bueno, el punto es que ese no es el único test que existe para, para medir como inteligencias, podemos decirlo así, porque es que antes se consideraba que esa era la única herramienta que la desarrollaron, de hecho, precisamente para medir tu edad, de, tu edad mental, de acuerdo a tu edad física, como para saber, por ejemplo, los niños que tienen retraso. Bueno, no se dice retraso, es como... ¿O sí se dice retraso? No. Ya no sé si está políticamente Sí, se debe decir como una neurodivergencia. Um, o... Pues es que no es neurodivergencia, ah, porque sí. sí es cuando una persona tiene problemas de aprendizaje o que sí tienen como un problema orgánico en el cerebro que no los va a dejar actuar ya o aprender de la misma manera como que el, el la mayoría, ¿no? Creo que sería, no sé si síndrome de down, es a lo que te refieres. Podría ¿no? ser síndrome de down, pero también son problemas de aprendizaje. Ah, problemas de aprendizaje, sí. digamos. Uh -huh. Entonces, para eso se hizo este, eh, este, este, se desarrolló este examen de, de IQ. Y por eso, pues ahí como a quienes lo miden de que hay los genios, ¿no? ¿Tienen que tienen el IQ o que, o que esta Marilyn Monroe tenía el mismo IQ que Albert Einstein, así ya se ¿Sí ha oído ese no, no sé. ¿Sí <risa> bueno, no sé si es cierto, pues es algo que se dice por ahí. Pero, pero en realidad, eso solamente mide tu inteligencia lógico, matemática y este, y de comprensión. Eh, estos son los exámenes que te hacen, por ejemplo, para entrar a las universidades. Y por, eso, ah. y por eso en las carreras de arte no te piden tanto puntaje porque en teoría no deberías requerir tanto de eso para estudiar No necesitas arte, tantas ¿sí? matemáticas para ser artista. Ajá. Aunque, aunque... Ah hay ciertas sí. disciplinas que sí lo requieren. La verdad es que sí se requieren. Por ejemplo, en la música, no manches, es, son puras matemáticas. Si ustedes quieren meterse a música porque son malos en matemáticas, no lo hagan, Huyen porque de ahí. son puras de ahí. matemáticas, sí. Vayan la a verdad. matemáticas, ahí necesitan menos Ajá. matemáticas. ¿Sí? Justo una tengo una alumna que le mando saludos a Michelle, que nos decía, ella está estudiando matemáticas precisamente Ajá. porque pues como que le gusta mucho y se le da muy bien. Eh, pero hay una como mito entre los entre los estudiosos de esas áreas disciplinas, sí. que dicen que los matemáticos, los físicos eh, y los no sé si los químicos también, como que se deschavetan a lo largo de la carrera, uh, porque dice es que la gente se vuelve loca, así como que tienen una tendencia a tener situaciones mentales como severas. Y yo me pareció un dato muy interesante. Porque creo que tiene que ver con el pensamiento abstracto que necesitan okay, desarrollar sí. para poder entender la lógica de su disciplina, ¿no? Entonces, te sales tanto de lo que se siente como tangible y verdadero como a través de la lógica de los números Ajá. que pues creo que tu conciencia se... ¡Ay! <risa> Disculpen, no todavía. Sí, sí, toda <risa> sí, en la episodio pasada tuvimos este problema. Por si me escuchan más bajito, ya no pudimos corregirlo, pero ahí sí, discúlpenme. Es que yo hablo con, las, hermanos, manos. con las manos, sí. <risa> si me amarran así no puedo hablar. <risa> ah, no, no, no. Tal vez este? sea algún tipo de inteligencia. Tal vez es una, sí, tal vez tengo o, ahí. O tal vez te falta la inteligencia espacial que ahorita la vamos es a ver. Es mi sangre italiana. <risa> <risa> no puedo hablar sin hablar no, de una manita así. Eh, bueno, pero te decía que... Eh, me, digo, no sé qué tan qué tan conocido sea este esta información, este mito, pero yo no lo conocía y me pareció una cosa como muy curiosa, muy particular. También nos había dicho un dato mi papá que él estudió... Si escucharon el episodio del papá de la tribu, eh, van a saber que él estudió medicina y dice que antes... Los médicos eran como como super muertos por dentro, ¿no? Que tenías que <risa> te tenías que te hacer alma. frío para pues, poder aguantar que estás tratando pues con gente que no siempre va a sobrevivir, ¿no? Entonces, pues estar tratando también con los familiares, etcétera, etcétera. Pero que precisamente después se dieron cuenta de que eso no estaba tan chido y que entonces al final de las carreras, ahora ya les están implementando materias artísticas para sensibilizarlos porque se volvieron como banda bien insensible. Ajá. Entonces, Qué sí, pues no, no, están chidos esos extremos. Órale. Pero bueno, les su voy inteligencia a hablar... emocional ahí, ¿no? Ajá, ajá, exactamente. No, su, es su inteligencia in interpersonal. Ah, ok. Ajá. Ahorita nos explicas. Ahorita vamos a escuchar todos los tipos de inteligencias. Que esto es una teoría. De hecho, fue una teoría que. Que lanzó Déjenme les digo el nombre Oye, a lo mejor me estoy adelantando un poquito a la información Pero cómo relacionamos esto con el tema de la creatribu Que es la creatividad Ah, pues ah. Sí, te estás adelantando ah. <risa> Pues es que. Ah, bueno, solo para avisarles que sean pacientes. O sea, sí se sí va a explicar eventualmente. Sí, sí, se va a explicar no eventualmente. quería Por si hay alguien como yo que dice, a ver, pero qué. Pero, pero, ¿pero esto para qué, esto, ¿o qué, ¿a qué le puse? A ver.
1: Si ¿Sí, estoy oyendo a la ¿no?
0: <risa> pues, este, esta teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Y es como un contrapeso al paradigma de una inteligencia única, que es la que decimos como de lo que te mide el IQ. Eh, cuando recién él lo, lo publicó, pues sí fue como muy <coughs> controversial. Salud. Gracias. Porque pues hay gente que dice, no, es que no, no deberían existir tantas inteligencias, porque pues, o sea, a lo mejor sí considerar como todo lo que dice, pero como integrarlo un poco más... Y considerarlo como una inteligencia más homogénea y ondas así, ¿no? Entonces, hay gente que sí no está tan de acuerdo, hay otros que sí dijeron, a huevo, qué chido, porque pues, como dicen, sí, como creo que decía Einstein... Que si un pez se considera como un fracasado, no, como que si un pez se valora, valora sus capacidades por porque no puede escalar un árbol, pues entonces se va a sentir fracasado durante toda su vida, ¿no? Sí, pero así, así como que... si se mide su habilidad por su capacidad de subirse a un árbol, Ajá. entonces se sentirá como un tonto toda su vida, ¿no? Ajá, exactamente. Pero en realidad es que sus habilidades son distintas, ¿no? Y eso pues pasa también con todos nosotros, los humanos. Entonces, vamos a las inteligencias múltiples. Son, es una investigación de Howard Gardner. Ha logrado identificar y definir hasta ocho tipos de inteligencias distintas. Y pues les voy a hablar un poco más detalladamente de cada una. La primera es la inteligencia lingüística, que esta sí es una de las que incluyen los exámenes del IQ eh, y de la universidad. Ah. Recuerdes de Vietnam? Truchas ahí. <risas> esta es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. Es transversal a todas las culturas. Desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para poder comunicarnos de manera más eficaz. O sea, pues, con la lengua con la que creces, ¿no? O sea, con el idioma con el que creces. Eh, hay quienes... Es que como esta cosa yo siempre he tenido como como un, una inquietud con eso de los idiomas, eh, porque siento que la, el idioma con el que tú te crías es el que vives y cuando aprendes un idioma eh, aparte, ya más grande, como que lo hablas pero no lo vives del todo, mm. o sea, como que, el, como que todo el tiempo estás traduciendo y estás como, o sea, como que si hay como una barrera, ¿no? Por ejemplo, si te vas a vivir a un país que hablan otro idioma y que tú estás tratando con esa gente en otro idioma Yo creo como que, que solo siento que si ahí se pasa eso en la que no Ajá. te sientes del todo de ahí no sino que ah, bueno o sea como que cultura. si no ha Ajá. hablas tu idioma sientes que te estás o sea como que haces mayor esfuerzo tanto cerebral como así físico pues para estar hablando en otro idioma que no es tu idioma, porque tu idioma, pues, lo vives, pues, ¿no? No solamente... Ah, okay. no, no, lo... Sí, 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 sí No lo tienes que Es como eso que cambiar dice Hayek, de, de que no se siente tan sabroso decir groserías en otro idioma. Exactamente. <risa> o eso, o sea, te das cuenta también cuando, cuando hay eh, extranjeros que cuando cuentan el dinero lo cuentan en su idioma natal. Ah, interesante ah observación. Yo te diría, con la experiencia breve que tuve en otro país, que... Sí, te pasa eso al principio, como esa cosa de traducir las cosas. Pero también pasa que adquieres nuevo lenguaje ya viviendo experiencias, ¿no? Ah, como bueno, cuando sí. yo me enfrenté por primera vez a cocinar en inglés. <risa> Aprendí muchos nombres de cosas en inglés ah. y ya no necesité como traducirlos, Estar, traducirlos ¿no? Traducirlo, Ajá, porque no traducirlo. las conocía o las conocí por primera vez en ah, ese idioma. Okay. Entonces creo que tiene que ver con la experiencia vivencial también. O sea, probablemente sí. al principio sí pasa ese ejercicio de ese agotamiento, porque yo lo recuerdo muy presente. Eh, pero eventualmente te adaptas O sea, el cerebro tiene esa como plasticidad Para Ajá. adaptarse Y eventualmente se vuelve algo como Más orgánico o natural Y también este O sea, creo que depende De qué tanto tiempo estás expuesto al idioma Y como de qué tantas personas Se están comunicando contigo En ese idioma, ¿no? O sí, sea, y eso también. hace que pues te fuerza de algún modo A hacerlo, porque no es lo mismo estar en México Intentando hablar inglés o francés Ajá. o coreano que estar en Corea o en Francia sí. o en Estados Unidos, ¿no? Con alguien que a lo mejor sí te encuentras como hispanohablantes, Ajá. digo, pensando que nosotras hablamos español. Ajá. Eh, pero si no, pues entonces es como una necesidad de supervivencia, algo así. Como me acuerdo que esta Esvenia, un saludo Esvenia si me escucha. Lee, eh, es una amiga alemana que trabaja ahí donde trabajo yo y... Y ella dice que a veces le pasa algo bien chistoso, que cuando siente demasiada confianza con alguien, cuando está en alguien con alguien que es demasiado confianza con él, como por ejemplo con su novio, ¿no? Que de repente le empieza a hablar en alemán, pero sin darse cuenta de que le está hablando en alemán. Y entonces él no sabe, y ¿no? Y le, le dicen, no te no entienden nada. Y ella así como, ¿de por qué? Y dice, pues me hablas en alemán. Ah, cabrón, ¿en serio? O sea, como que ya se siente tan en... De, en no sé, como tan confianza, tan ajá. cómoda. tan cómoda, como... Que ya sin darse cuenta le empieza a hablar pues, en su idioma raíz, ¿no? Y me imagino pues que también tiene que ver con ese pedo de que lo vives, pues, ¿no? Sí. De que ese es tu, tu pues tu raíz, ¿no? Aparte, sé. creo que hay, digo, no sé si ya nos estamos saliendo mucho del tema, pero sí, creo como que, que, sí. que quería <risa> mencionar que cada idioma tiene sus palabras que solo existen en ese idioma y que son sí, como. que no se pueden traducir, pues, que son uh -huh. intransferibles. Sí. Eh, y entonces. Siento que cuando naces en un territorio y aprendes como culturalmente esas palabras y luego migras a otro lugar y necesitas como a lo mejor replantear, tienes que explicar demasiado y tal vez esa es la situación cultural que mencionabas, ¿no? De que no te sientes completamente en tu casa Ajá. porque hay cosas que no existen en ese lugar, pues. Sí. O sea, que no van a existir, pues. Pero bueno, volviendo a la inteligencia <ríe> <Fin>. lingüística, <ríe> sin sí, fin del paréntesis... No solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura y la gestualidad. Tal vez eso. De... Yo, Ajá. como también leí la diferencia. Una vez estaba leyendo la diferencia entre los emojis y los emoticones. Ah, no te calo lo vi en un TikTok. Es que vi eh, así que como que eso es la diferencia. Eh, bueno, eran tres, pero no me acuerdo cuál era el otro. Pero la diferencia es que el emoji son tal cual las caritas que usamos en el WhatsApp, ¿no? O sea, la carita dibujada a la amarilla. Y, o de otros colores. Y, <risa> y luego están los emoticones, que esos son... Con, con signos de escritura. O sea, ah. de que con eh, paréntesis o Bueno, y... los dos puntitos y el paréntesis ah, para hacer una como carita el feliz. Uh -uh. Oh. <risa> 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 o el T.T. y así. <risa> esos <risa> los, los Y dicen que esos los los usan más lo, los asiáticos porque ellos creen que los ojos son más expresivos. Entonces ellos... Esos... esos eh, emoticones, pues, se expresan más con los ojos que con la boca y los emojis se expresan más con la boca. Si te fijas, esos en los ojitos, muy po to casi todos son como de puntitos sus ojos y más bien la boca es la que está haciendo el gesto, ¿no? O a veces Ajá. las cejas o cosas así. Ah, ok, ok, ok. Y para nosotros, para nuestra cultura, al menos latinoamericana, es como más expresiva la boca... Y para los asiáticos son más expresivos los ojos. Ah, y por eso ellos usan... ojos son más pequeñitos. <risa> sí, <risa> cuchistosamente, sí. Entonces, bueno, gestualidad. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior, como, por ejemplo, profesiones, los políticos. Yo. Los <risa> escritores, los poetas, los, los periodistas, ah. los actores. Ajá, los maestros. Los declamadores, etc. Yo declamo. Puedo decirles Los que tienen podcast. Un poema. Los podcast. Un poema. Yo. Ah, gracias. Pero sí, ahora que lo dices que estas profesiones lo dominan mejor, creo que es una habilidad que se aprende. Porque yo cuando empecé a dar clases, recuerdo que me cansaba mucho hablando. Uh -huh. Así a mí me parecía algo muy increíble. La gente que podía dar dos o tres clases seguidas de así varias horas. Yo decía, no manches, ¿cómo le hacen si yo doy una clase de tres horas y estoy yeah. agotada? así sentía que hablaba todo lo que me tocaba hablar en el día. Eh, y ahora ya no se me hace difícil. O sea, ah, también te acostumbras. te acostumbras a hablar y vas como eligiendo mejor tus palabras, modulas mejor tu voz. Como una vez una alumna me hizo ese comentario que me pareció muy curioso, que decía, es que la manera en la que modulas tu voz hace que no sea aburrido escucharte. Justo. ¿no? Y yo dije, ay, ¿ya hago eso? Ah, no lo sabía. Y, y como los locutores también, ah, ¿no? O sí. sea, o que no se traben, que no tengan muletillas, o que sepan cómo mantener a una audiencia interesada siendo ella, estando monologando, pues. O sea, ah, tener sí. tú sola la batuta de lo que estás diciendo sin quedarte así con de, ah, eh, eh, este, Este, ah, y luego. Y, <risa> eh, um, y, y si van sí. a escuchar los primeras episodios de la Creatribu, se van a dar cuenta sí, de todo, que, el avance, todo el avance que a partir de este ejercicio de ir como repensando lo que estamos diciendo y también escuchando. Yo escucho siempre los episodios y digo, ah, esto... Me pasa muchísimo porque Uy, a veces, él ha dicho esto. No, pero a veces lo estoy escuchando y digo, así como que me contesta a mí misma y, y lo después lo a lo que estoy pensando y digo, ay, es como si hablara con el futuro. Sigo pensando igual. Soy la misma. Sí, me pasa. Es muy bonito. Y un gran ejercicio que justo muchas personas que entrenan como la voz o que... Te ayudan como a tener esa mejoría de la... en la ¿Cómo dices? En la habilidad lingüística. Ajá. Te dicen que te escuches. O sea, que te grabes y sí. te escuches a ti misma. Así en video o en audio. Ajá. Para que vayas dándote cuenta de cómo te expresas, cómo hablas. De algún modo te escuches fuera de tu cabeza, Sí, ¿no? claro. Y te des cuenta cómo suenas, qué cosas funcionan, qué cosas no... Qué tanto abres la boca. Sí. O sea, sí. te... todas esas cosas. Pues sí, cómo haces... Cómo articulas también, ¿no? Uh -huh. Porque yo me di cuenta y que digo rara la S a veces... Y no me había dado cuenta hasta que empecé a grabar hasta o que me hice sí. famosa ah, <risa> Así que ya tengo toda esta fama Y me reconocen en la calle y me dicen Ah, tú eres la de la creatura Me reconocen mi risa en la sí, calle más bien <risa> Como te voy a platicar algo pero Ya no quiero hacer tan largo esto Pero es que se me, se me hace interesante Que acabo de conocer un amigo de Israel que él, él es como chicano, porque dice que él se identifica un poco como chicano, porque como que nació en Estados Unidos, pero a la vez también vivió mucho tiempo en México, pero a la vez ahorita está viviendo allá, y entonces él habla las dos lenguas como maternas, o sea, español e inglés. Dice, pero que al principio estaba muy acostumbrado a hablar el inglés Y entonces que el inglés es súper grave Y que él como que tiene ya acostumbrada su, no sé, como su resonancia a hablar así de grave mm. Y que cuando se empezaba a hablar en, en español como que no, no le bravo, gustaba su voz sí. No, pero decía, es que como que cambio la voz y la hago más aguda, sí. y yo decía, ay, me caga mi voz en español, qué pedo si hablo así. Ay, sí, que sí. como que le costó trabajo acostumbrarse a hablarse, a a a, irse a hablar él mismo en español, que sí, le, le, sí la cambiaba más aguda, y yo, yo sí soy muy consciente de que sí, el español sí es mucho más agudo, pero sin embargo, a él yo sí lo escucho mucho más grave que, un, que, una, persona que una persona que habla siempre, medio, español. Que habla siempre español. Sí, por ejemplo. Wow, interesante. Ajá. Entonces, ahora vamos con la inteligencia lógico-matemática, que también es otra de las que miden el IQ. Eh, durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. Así como si tienes esta, eres inteligente y si no. Ah, no sé, sea, era como la de la, esta de es la fábrica. chida, sí. Ajá. Esta es la verdadera inteligencia, ¿no? Y la única. También creo que tiene que ver, que ya lo hemos hablado en otros episodios, con la noción de lo que se consideraba relevante o importante después de la era industrial, ¿no? Sí. Para más información, vayan al episodio anterior. <risa> en la revolución industrial se priorizará la posibilidad del pensamiento lógico, matemático y la noción del pensamiento científico, ¿no? Por eso esta inteligencia se consideraría como algo muy importante, porque es capaz de producir más capital o producir capital a diferencia de las humanistas, ¿no? Como el arte. Sí, esta se era como, o sea, con esta se detectaba qué tan inteligente era una persona. Y como su propio nombre indica, es un tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. Eh, los célebres test de cociente intelectual, o sea el de IQ, se fundamentan en este tipo de inteligencia y en menor medida en la inteligencia lingüística. Y por ejemplo, pues las lo, las, eh, las personas que practicarían esta inteligencia serían... Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos. Mm. Saludos a los ah, ingenieros. También, saludos a los ingenieros. Acaba de ser su día hace poquito. ¿Ah, sí? Sí. <risa> no, no, no me acuerdo la fecha, pero <risa> supe que fue el día del ingeniero. Ustedes sí se acuerdan porque son ingenieros. Ay, también mi fleco. No los, me los, los ajedrecistas. También requieren ah. capacidad lógica, obviamente. hoy estaba leyendo un dato curioso de los ajedrecistas que decía que hay más jugadas de ajedrez que... ¿Cómo era? ¿Qué estrellas, ¿Qué en estrellas en el, era? el universo? Ah, no, algo ahora sí. así, algo así. No, voy así, que decías, a no, así que yo dije, wow. Lo voy a buscar ahorita, mientras nos sigues diciendo. Bueno. era algo así, chistoso. Sí. Ahora sigue la inteligencia espacial. Truchas Truchas, truchas ganas, hay Esa es la que me van a evaluar a mí. <risa> También conocida como inteligencia visual-espacial Es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos Desde diferentes perspectivas Esto me recuerda mucho Si alguna vez vieron la de Gambito de Dama mm. Bueno, hablando también de ajedrecistas Que a la morra se imaginaba las piezas en el techo de su cama Y... Y luego, bueno, en el techo de su cuarto más bien. Ah, sí, sí me acuerdo de esa está. escena. Sí, sí, sí. Y entonces así planeaba, así ella como que jugaba contra sí misma y, y, y veía tal cual, ¿no? El espacio del tablero y cómo se iban moviendo las, las piezas. Entonces creo que también eso es una buena representación de, de la inteligencia espacial. Y creo que es algo que vas desarrollando cuando aprendes a manejar, ¿no? Tienes que tener una sí. inteligencia como de qué tanto espacio va a ocupar tu coche en ajá, relación al ajá. espacio que estás como disponible para estacionarse ajá. y que es algo también que yo recuerdo en la escuela de artes que los escultores tienen que desarrollar y los arquitectos uh -huh, uh -huh. o sea, personas que construyen con material en tres dimensiones, porque yo recuerdo que a mí me parecía muy difícil pensar en un dibujo bidimensional que se fuera a traducir a las tres dimensiones entonces, cuando yo he hecho cerámica, siempre me decían, pues, dibújalo primero y luego lo haces. Y yo decía, es que a mí no, no, me hace sentido. no me cuadra. ¿Cómo voy a dibujarlo? ¿Cómo lo voy a pasar ¿Cómo, a otro ¿cómo idioma? a así? Sí, es otro... Y este Joaquín, que él sí estudió escultura, tiene como esa noción mucho más clara, ¿no? Porque es algo que aprenden a dimensionar pensando en cómo se va a traducir Ajá. la inteligencia espacial, ¿no? Que sí. digo que es algo que... Digo, yo no manejo, ni soy escultora, <risa> ni arquitecta. De todos mi inteligencia los ejemplos espacial? que di no tengo experiencia, básicamente. Mi inteligencia espacial se resume a algo yo pegando el micrófono en cada, cada episodio. Entonces, sí, no es lo mío. Pero piensa como si los bailarines Ándale, y sí. también tendrán sí, que también. desarrollar esto, ¿no? Sí, en esta inteligencia destacan los ajedrecistas también, los profesionales de las artes visuales, aunque también, o sea, también creo que en espacios en 2D creo que también uh -huh. aplica sí porque tienes que pensar en la composición no como en qué tantas cosas van a caber ah. en un plano o incluso algo que estás haciendo en dos dimensiones este o sea que tenga también relieve oh, y, profundidad, y esa, ajá, profundidad volumen y esas cosas eh, entonces sí serían los pintores diseñadores escultores y por los que manejan también los taxistas conductores los, los, los traileros traileros machín saludos porque, a los traileros porque ellos neta no ven traileras no también hay traileros tal cual o sea su, si tienen retrovisores pero pues no manches. no sí es algo, es algo todo. que es una habilidad pues sí muy cabrón este es un los talento <risas> sí. también yo agregaría a la gente que hace como digo no sé si eso tenga una conciencia espacial ahorita lo vamos a ver dónde lo ponemos pero la gente que Hace como... ¿Cómo cómo se llama esto? Como los que se avientan en los trapecios y hacen trucos como en el circo. Ah, ¿Cómo se llamaría? ¿Los cirqueros? Cirqueros. Pues sí, ¿no? Pero como los que hacen trucos así de dimensionar como espacio y va a brincar y calcular y ah, hacer todo los eso. los de parkour, ¿no? Ah, también qué? los... Bueno, yo sea, pensaba en el circo, pero sí podría ser también la gente ah, que hace parkour. Eh, pues sí, no sé, como sí, gente que, que trabaja con dimensiones. Sabes qué tanta distancia a ver, alcanzas a brincar y... Y, y calcular así no te en caes dónde tiene Igual Cuando hay algo ahí son... también de memoria corporal, ¿no? Sí. Que también. no necesariamente es puro es razonamiento. Pero pienso. Pero pues es lo que mismo podrías... que los pintores, ¿no? Pues también no naces así, ah, ya no. sabiendo. Más. A pesar de lo que muchos pensamos Ajá. erróneamente. No se sí. nace sabiendo. No se okay. nace sabiendo. <ríe> este, entonces, este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales. Dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética en esta inteligencia encontramos pintores fotógrafos, diseñadores, publicistas ah, entonces yo sí, porque yo soy arquitectos, fotógrafo arquitectos, ¿Eh? creativos sí tengo inteligencia espacial, ves? aunque no pero sabe. es otro tipo Ay, sí. no es con que mi cuerpo, no es con tu con el ah, sí. a lo mejor entonces ahora sí me hace más sentido, sí. no tiene que ver con tu propia corporalidad, sino creo probablemente que, con eh, la imaginación, ajá, ¿no? exactamente sí, creo que es más de, de visualizarlo Ah. Sí, sí, oh, sí, no, sí, entonces me hace más sentido ahí sí. disculpen los trapecistas no aquí. <ríe> <ríe>
1: <Los
0: bailarines. ríe> Ustedes van a otro lado. <ríe> sí, creo que sí. Digo, a lo Esa mejor creo también. creo que es la inteligencia geográfica ah. o algo así. Sí, pero ahorita llegamos. Luego está la inteligencia musical, que se me hace chistoso que, que consideramos las artes como... En, que las ponemos como en una sola... Caja. Caja, ajá. Y la verdad es que son inmensamente distintas, ¿no? Como que sí se... Y, y de hecho, así general generalizando, la gente suele decir, hay como el ar las artes y solamente piensas en pinturas, ¿no? Las bellas artes. y las bellas uh -huh. artes y piensas en pura pintura. Entonces creo que si sí. yo voy a hacer un... Y pura pintura europea. Un change.org <risa> para que se dividan así puntualmente las artes, ¿no? Arte pictórica, arte musical, arte... Este, Teatro. literaria, ah, arte bueno, arte bueno, pues vamos ajá. con la inteligencia musical, este es un arte universal, todas las culturas tienen algún tipo de música más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas Ah, ¿sí? Sí Desde chiquitos Sí, sí, incluso creo que ya habíamos hablado también de esto en, en un episodio que hay lenguajes que son este ay, no recuerdo cómo se dice, pero que que si tú lo dices en cierto de cierta manera significa una cosa mm -hmm. y si lo dices como, o sea, si lo dices como más agudito, entonces significa una cosa y si lo dices más grave, <risa> entonces significa otra. Ajá, sí, tal cual. es sí, la pronunciación. Muy, ¿no? Ajá. La fonética. Eh, algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música, como cualquier otro tipo de inteligencia puede entrenarse y perfeccionarse. No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer, componer piezas musicales eh, con facilidad. Y también sí, eso pues, me imagino que se desarrolla, o sea, se puede estimular, mejor dicho, sí. desde pequeños. ¿tú? Pero la neta es que hay personas que sí lo traen, así como que... O sea, sí, sí se puede desarrollar, todo el mundo lo puede desarrollar, definitivamente. Pero yo, al, en, en mi experiencia, tal, algunos pueden pensar que es una muy corta experiencia, pero <risa> a mis 32 años he conocido gente que neta dices, no, ¿cómo le hacen? O sea, pero no, que aprenden que... y tienen una facilidad. Ajá. A lo mejor puede ser que, que pues tenga que ver como su, su estímulo, ¿no? Desde chiquitos y generalmente sus papás son músicos. Ese Hay tipo que de decir de personas. que están expuestos desde pequeños Exactamente. a esas experiencias, ¿no? Entonces, pues, sí, tiene sentido, pero pues entonces ya no es lo mismo, ¿no? O sea, lo que vives, lo que te forma, pues... Obviamente, yo creo que esto tiene que ver también con todas las inteligencias. O sea, que si estás más acercado a algún tipo de estas inteligencias desde muy pequeña, a corta edad, pues claro que se te va a facilitar y desarrollar más eso. ¿no? Uh -huh. Ahora vamos a la inteligencia a, corporal y sinestésica. Uh -huh. Ah, esa sí, esa de los bailarines. <ríe> sí. Y los trapecistas. Habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal sinestésica que creo que también esta entraría un poco en la musical porque pues mm, también... ¿Cómo manipulas el instrumento? Manipular el instrumento, el instrumento? Ah, tiene su chiste. Eh, o, o sea, porque también hay personas... Que tienen inteligencia musical, por ejemplo, que pueden ser cantantes uh -huh. y entonces no saberle a ningún instrumento, ¿no? Pero sí tienen muy buen oído y muy buen ritmo y muy buena Bo voz y todo. Uh -huh. Pero a lo mejor no tienen esa inteligencia sinestésica, ¿no? De poder acercarse a un instrumento. Eh, la inteligencia... Eh, por otra parte, hay un seguido de capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Mediante la cuerpa. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia los bailarines, ahora sí vienen. Ahora sí. <risas> Actores también, deportistas. Mm. Ah, sí, yo iba a mencionar el deporte, pero... Y hasta cirujanos más. y creadores plásticos. Sí, pues cuando te relacionas con la materia. Ajá. Eh, sí, justo ahorita estoy empezando un entrenamiento de corredor. Yeah. Estoy muy orgullosa de mí, la verdad. <risa> <risa> Nunca es algo que me imaginé que haría, pero lo digo y digo, ¡ay, guau! Wow. Eh, todavía me sorprendo. Y nos están enseñando. Así yo empecé como yo solita corriendo y pues no sabía. O sea, sí tenía la noción de que hay una mecánica en la que tienes que como mover tu cuerpo para no lastimarte y esas cosillas. Sí, la técnica. Pero yo no la conocía y entonces recién nos la enseñaron. Así como la manera en la que se mueven las piernas, lo que tiene que estar pasando en tu abdomen, en tus brazos y todo eso. Y el entrenador nos dice como... O sea, no lo piensen tanto, como el despacio y cuando estén corriendo dejen que el cuerpo se suelte y hay como una memoria corporal claro, que se claro. integra ¿no? a ti. Y que no se integra de, de jalón, entonces no. es algo que va pasando eventualmente. Sí, que al principio lo piensas demasiado. Ajá. Y que es lo mismo que pasa, con, me imagino, con la gente que baila o con, cuando sí. aprendes una coreografía. O sea, ya sí. no tienes que pensar lo que sigue después de, sino que el cuerpo ya se va moviendo sí. en relación Por eso se practica y se practica Ajá. y se practica. ¿no? Eh, y también esto a mí me hacía mucho sentido, como ya pensando en esto de correr porque cuando te estás moviendo de cierta manera te das cuenta de lo difícil que es si no si no estás obedeciendo como la mecánica natural del cuerpo ¿no? sí. y cuando ya lo empiezas a hacer es más sencillo te cansas menos abarcas Ajá, más distancia justo. o sea ahí es como pensar en la efectividad de los movimientos no o sea que el movimiento sea efectivo y no te lastimes no porque el cuerpo también tiene esa mecánica natural de pues que estamos soportando un montón de peso no claro. la energía y los huesitos y todo. soportando no soporta. <risa> que no, que no, no soporta. Sí, pero es muy interesante porque te das cuenta, ajá, no, es de la poca inteligencia de movimiento que tienes sí. cuando no te dedicas a una cosa así. Y se supone que pues eso nos lo deberían enseñar en las clases de educación física en la primera, pero pues no manches. A veces habrá quién sí se lo enseñe. Dale chance. Sí. <risa> bueno, luego vamos a la inteligencia intrapersonal. O sea, esto es para adentro. No, no para afuera. no para fuera <risa> eh, La inteligencia intrapersonal se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de una misma, en lo que se refiere a la regulación de emociones y del foco atencional. o sea pues si sí, las personas que son muy receptivas, que son muy introspectivas, eh, y ah, como vi un, un también un TikTok que se me hizo chistoso que, que dicen que las personas una característica de las personas autistas es que como que su su manera de recibir estímulos es lineal y, y la de los neurotípicos somos, o sea puede ser como más ¿cómo se dice? más dinámica entonces, por ejemplo, cuando ellos están viendo una película, tienen que pausarle para poderte decir ah, algo, ¿no? Okay. O comentarte algo sobre la película o algo que se les ocurrió, no sé. O sea, tienen como que parar para entonces decir eso y luego ya como seguir con la película. Pero en cambio, a, a los neurotípicos, sí es como... Eh, pues tú ignoras tantito lo que está pasando en la pantalla para escuchar el comentario que te hicieron... Y pues ya te ríes y así es la película, ¿no? Sí. Y sabes que después vas a entender de todos modos lo que está pasando en la película, ¿no? Por, por contexto. Sí, sí, sí. sí. Pero yeah. a los autistas no les pasa eso, entonces, pues bueno, no tiene que ver mucho que ver, pero sí es como un poco eso de la introspección, ¿no? De que ellos sí tienen una manera lineal de eh, como de que les lleguen esos estímulos, ¿no? Puede ser así. ok mucho <risa> y supongo que, y pues yo creo que bueno que sí tiene que haber porque creo que se da mucho en las personas autistas que sí son muy introspectivos ¿no? que creo que sí mm. ellos como que necesitan tener su espacio y por eso también les alteran como muchos estímulos como ruidos muy fuertes como cosas así o sea, como que ellos se mm. viven más adentro pues, de Pues más sí que mismo, pensar ¿no? en las personas con autismo, pensaría también en como estas situaciones que te van haciendo estimular la introspección, ¿no? Como la meditación o... Digo, porque el espectro autista es muy amplio y muy sí, complejo. No, no des... digo que solo <risa> sí. sean los autistas más bien. Pero creo que sí, ellos también podrían tener como una... Sí, como una, una noción muy de clara esta... de ese tipo de inteligencia. Tipo de inteligencia. ¿no? Eh, pero también como pienso que, como pensando en la cosa de que se pueda estimular, ¿no? O se pueda ah, como sí, sí, abonar sí. a eso. Y yo creo que hay personas que les late, ¿no? Ahí hay personas que no les late tanto. Entonces, un poco de adelanto de a lo que vamos con estos temas, de por qué es la creatriz, por qué, por qué lo están oyendo aquí. Y no en su programa de ciencia y tecnología. <risa> y no en el Discovery Home Angels. <risa> y no en la <risa> Geo Es porque, pues también es importante identificar las cosas que se te facilitan, como qué tipo de inteligencia tienes más desarrollada o, o quisieras desarrollar también, ¿no? O sea, y esta es una inteligencia que creo que es chido desarrollarla la inteligencia introspectiva sí porque Intra, intrapersonal perdón pienso que podría ayudarnos a también conocernos mejor no como sí. conocer cómo nos sentimos qué experiencias nos ponen inquietas justo qué experiencias nos dan tranquilidad qué nos da y felicidad algo tan simple como saber identificar qué emoción estás sintiendo ah, eso es muy fuerte sí. porque parece algo muy obvio pero es menos sencillo de lo que sí. parece y justo y es escuchaba y justo sí, escuchaba esta semana que hay como muchas maneras en las que bloqueamos como la experiencia de sentir nuestras emociones. Entre ellas, pues algunas son las sustancias estimulantes, algunas uh -huh. la distracción del teléfono o de la televisión o de hacer una actividad o de no estar solas. Y entonces como que es una manera muy común en la que evadimos la experiencia de estar incómodas con una emoción o de asum asumir que no nos encontramos del todo plenas o sí. cómodas, ¿no? Y sí, es un trabajo riguroso, sí. que es algo que podríamos pensar que se hace en terapia mucho, ¿no? Y se sí, inteligencia, Se desarrolla esa inteligencia. Sí, sí, es algo que se trabaja mucho, yo creo. Eh, las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos, lo que decía, lo que decíamos según Gardner, esta inteligencia también permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es. O sea, que que ahí vas analizándote de que, ah, esto lo saqué de mi mamá, ¿no? Entonces, ¿lo quiero o no lo quiero? Ah. Porque soy así, porque sí. soy así. <risa> El meme en que se ve al espejo. Porque soy así. Porque soy así. <risa> <risa> por otro lado, tanto saber distanciarse de la situación para desdramatizar eventos con un impacto emocional negativo o sea, límites <risa> uh -huh. como saber identificar los propios sesgos de pensamiento, son herramientas muy útiles, tanto para mantener un buen nivel de bienestar, como para rendir mejor en diferentes aspectos de la vida, también estoy haciendo un ejercicio bien chido que se los recomiendo, que bueno si son mujeres o personas menstruantes eh, se pueden basar a través de su ciclo menstrual y y este y vas monitoreando cómo te vas sintiendo dependiendo... Este también lo hace como dependiendo de los ciclos de la luna, ¿no? Porque se supone que ah, está sí como viste. muy anclado a la luna. Aunque nosotras en la actualidad ya no lo tenemos tan anclado porque se supone que antes sí estaba muy regido por esta onda de, las luz, de la luz natural. Como que nosotros, la humanidad se movía conforme a, a las actividades eran dependiendo a la luz que había, ¿no? Natural. Y ahora pues como ya ven muchas luces artificiales pues ya no dependemos de eso, ya nos nuestra vida es diferente y por eso pues ya no estamos como súper regidas en lo que en lo que es el ciclo lunar, pero pueden de todos modos identificar este, ver así cuáles, va, cuáles son las lunas del mes en el que están y pues ya no, empiezas el día uno desde tu regla. Y, y vas monitoreando cómo te vas sintiendo en cada ciclo, porque es diferente el... Igual estaría chido si ciclo, nos lo compartes como en un videito, en un videito, en, un, en un videito, un, sí. un TikTok, porque creo que es más complejo sí, de... Sí, es, ajá, es, es, bastante es, es un poco largo, pero bueno, el punto es que te vas monitoreando de cómo te vas sintiendo, de, qué, de, de tu energía, de tu etcétera. Y te vas dando cuenta de cómo en, de, de, de que somos cíclicas, pues, o sea, las, las, tanto las mujeres como los hombres, las personas, somos cíclicas. Y entonces hay que aprender a cómo ir eh, llevando nuestras actividades de acuerdo a nuestros ciclos y no estar como de que a huevo tengo que a, ajá, sí, estar sí. al 100 todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, vamos ahora a la inteligencia. Interpersonal Que está así para afuera <risa> Ya no es para adentro. No adentro La inteligencia interpersonal Nos faculta para poder advertir cosas De otras personas Más allá de lo que nuestros sentidos Logran captar Se trata de una inteligencia Que permite interpretar las palabras O gestos O los objetivos y metas de cada discurso más allá del continuum Introversión Extraversión La inteligencia in Interpersonal evalúa la capacidad Para empatizar con las demás ah, okay, personas okay, okay. O sea, cuando hay personas Que como que tienen así Un sexto sentido para Para cuando alguien Es que yo creo que eso nos pasa a todos Cuando conoces a alguien y como que desde que lo ves Ya no te, no te algo No te cuadra Dices, no, así está esta raro, persona tiene algo raro. que no me late, ¿no? Y generalmente luego después salen, ¿no? Se destapan solos y y, y ese y ese sentido arácnido tenía razón. <risa> o a veces es el trauma. <risa> o a veces es el trauma también. Pero sí, lo que dices como que creo que lo conocemos como la intuición, ¿no? Ándale, ándale, Ajá. sí. Como cuando algo te... Como dices algo, te en tu pancita. Que dices, ay, esto... No quiero hacer esto, esto no me vibra, ¿no? O si ah, me... No sé, no sé, no me vibra comerme esto porque siento algo como que puede pasar. No, pero más bien como en diálogo de otras personas. Ay, Por ejemplo, el... yo una vez conocí a un vato que él se las daba de que... De que, no, sí, la naturaleza y, y la, ah, y sí, la comida que... es medicina y... Y bla, 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 ¿no? pero Y no porque ese pensamiento esté no mal. No porque ese pensamiento que... esté mal. Ajá. Sino que hay personas que realmente lo viven así, pero hay personas que se quieren contar un cuento. Y que como que quieren... Y que lo lo hacen como tan forzadamente que quieren convencer a los demás personas. Como de que es que yo sí soy así. Andale, y créanme, como que por favor. Lo que está pasando es que están intentando aparentar algo Ajá. y no es algo legítimo. Exactamente. Más bien por Ajá. Y entonces esa es la capacidad interpersonal, ¿no? De que tú logras detectar pues que... Que alguien está haciendo un farsante. Alguien está haciendo un farsante, <ríe> exactamente. <ríe> iguale, aquí hay gato ¿no? encerrado. Que es, pues qué chido tu cotorreo y pues quien te lo crea, ¿no? O si tú te lo quieres creer o, si, o a quien quieras convencer, pero pues a mí no me late. Sí, porque en ese nivel podríamos pensar que puede ser también como la señora católica Andale. o el señor que así, ah, no sé, que es espiritual, pero por dentro en realidad está Están. teniendo prácticas violentas ah. o cosas así, ¿no? O sea, como que dentro de las prácticas de empáticas se traduce mucho coherencia. a esa, ajá, esa coherencia que se busca sí. dentro de la empatía. Ándale, por ahí va. Entonces, es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos, su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si se posee y se desarrolla la inter, la inteligencia interpersonal profesores eh, ah, est estos son los que pueden los que la pueden tener más fácilmente o la deberían de desarrollar ah, que creo que hay muchas muchas de estas profesiones que no la que les pasando mucho por mucho desarrollarla. por desarrollarla ajá, sí. que son profesores psicólogos terapeutas abogados y pedagogos Uh -huh. Esos son estos perfiles que, que suelen puntuar alto en este tipo de inteligencia. Y sobre todo porque creo que estás muy en relación con las vulnerabilidades de la gente, ¿no? O sea, desde la situación de educar o enseñar o compartir conocimiento sí. y también pues acompañar desde la psicología, la pedagogía, pues uh -huh. qué cosas necesitamos para relacionarnos con los otros. Algo muy interesante que brevemente les comparto del de ejercicio de impartir conocimiento o compartir es que uno piensa que solo es como la información que brindas en el aula pero mucho del ejercicio como que pasa y tiene que pasar como de manera que yo es algo que estoy aprendiendo también haciendo mucho eh, que tiene que pasar dentro de las aulas también es que vincules y que sí. la educación devenga en vínculos porque si tú no estás vinculada con las personas que estás compartiendo es la información queda como como algo que tienen y que y hacer que ¿no? y ya. Ajá, y no se experimenta desde un sentimiento de integración o sea no se integra ajá, ajá. Eh, y supongo que pasa lo mismo cuando vas a terapia o cuando tienes como estos ejercicios de compartir sí. que si tú no confías en tu terapeuta Ay, o sea sí. es algo que no puedes interiorizar no puedes si no uno puedes, sí, no, no puedes transmitir o ajá, no te así, relajas no te relajas y, y no permites tampoco que pase el proceso, ¿no? Entonces, una de las prácticas que también a mí me contaba mi, mi terapeuta que hacía era que platicas de cualquier cosa, ¿no? Así como compartes quién eres tú, quién es la otra persona. Y a veces eso se siente como plática innecesaria, pero es lo pero que genera esos vínculos, Sí, ¿no? como que te tú tumbas la pared y entonces ya ellos dicen, ah... Esta persona ya se mostró como es. Es humana. Ajá, entonces puedo confiar, ¿no? Sí sí. sí, sí. Y otra cosa que también se me hace chido es esta cosa como de leer tu audiencia, ¿no? Que tú habías eh, platicado, no sé si aquí en, en el podcast o fuera, que, que también cuando te pasa que hay alumnos que ya llevan mucho tiempo como sentados y tomando varias clases y así, entonces mm. que tú pues los lees. Y dices, cámara, vamos a salirnos y, o vamos a pararnos y hacer así como algún ejercicio de movimiento y así como que despavírense y luego ya... Ahora sí hay que ah, sí. sentarnos y empezar la clase, ¿no? Sí, porque te o sea, no, das cuenta que están llegan, como y... más fritos que Ajá. más fritos que un calamar. Y entonces es eso, ¿no? Que tú estás ahí leyendo a tu audiencia, pues. ¿Y qué pasa? Lo mismo con los estandoperos cuando no se dan cuenta de que esos chistes <risa> que no están sí, aterrizando. ¿no? Saludos a los estandoperos. Bueno, ahora vamos con la inteligencia naturalista. Según Gardner, la inteligencia naturalista permite detectar diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno como por ejemplo las especies animales y vegetales uh -huh. O fenómenos relacionados con el clima, la geografía, los fenómenos de la naturaleza. Como cuando dices, me está diciendo mi rodilla que va a llover. <risa> me duele la rodilla, yo creo que va a llover. <risa> o como la de chicas pesadas que decía que en sus senos podía sentir cuando ya estaba lloviendo. <risa> que se hizo meteoróloga por eso. Si no han visto chicas pesadas, vayan a... Que no son corran, tan viejitas. Corran como a verdad <risa> Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original sobre las inteligencias múltiples, concretamente en el año 1995, porque Gartner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano o cualquier otra especie que ha redundado en la evolución. Hay que señalar que, aunque para Garner este tipo de inteligencia se desarrolló para facilitar el uso creativo de los recursos que nos brinda la naturaleza, actualmente su uso no solo se limita a los entornos en los que no hay construcciones humanas, sino que estos últimos también podrían ser explotados de la misma forma. O sea, por ejemplo, como el... el la serie de Bear Grylls, ¿no? Ay, de, que era sobreviviendo también. Bueno, tal vez no entiendan estas referencias y son muy chavos. Muy chavos. Pero era un vato que lo aventaban, según esto, hacia la naturaleza a lo salvaje. Y el güey tenía que sobrevivir, pues, no sé cuántos días. O tenía que llegar como a un punto en de, donde, civilización. Ajá, de civilización, algo así. Entonces el vato pues sí llega a hacer cosas muy hardcore, ¿no? Se enseñaba como, como prácticas de comerse supervivencia, bichos y Ajá. una vez abrió un ¿Un qué era? Era un elefante. Una no, jirafa, era una vaca, un, ¿no? Caballo, o un caballo. O... Ajá, algo así. Que y... Es lo mismo que pasa en la película del Renacido. Ah, sí. Yo creo que de ahí lo sacaron. <risa> <risa> sí. Nadie lo había hecho. No, una hablar. práctica de supervivencia. Sí, bueno, sí. Ah, bueno, pero la práctica es que le sacan las tripitas y se mete. Bueno, pero ya cual... que está muerto, pues. Sí, no. ya que está muerto. No, obviamente. Mal. no, no está. <risa> Si se encuentran en un cadáver de algo así grandecito Lo usan como cueva tal cual Así le sacan sus tripitas y Sus vísceras Ajá, sus vísceras Y pues ya se meten a su cavidad y se arropan A su cavidad estómago este, Bueno, de su, coxo, su no coxo. sé Sus costillas pues <risa> Quise decir coxis. una palabra mamalona <risa> Pero no No bueno, o sea, me salió pero, pero, en sus costillas Mi inteligencia <risa> científica no No hizo no su aparición <risa> diafragma. <risa> y, y bueno, ahí se refugian y pues de eso te puede... torácica ¿no sería? Su ah, sí, toráxica. torácica Ajá. Sí, bueno. <risa> ahí, en sus cosillas. <risa> y entonces pues esto te puede cuidar de depredadores y de... del frío y etcétera. Googlen también a Bear Grylls para mayor información. Um, y pues este... Um, esa, ¿Esa fue la última? Sí, esa ya fue la última. ¿Cuántas fueron? ¿Te acuerdas? Fue, son, aquí vienen al principio. ¿Siete o...? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Son ocho. Entonces, vamos a recapitular rápidamente. Recapitulando. la imagencita no. está la corporal sinestésica, Ajá. la interpersonal, la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la naturalista... La intrapersonal, la que es para adentro, <risa> la visual espacial y la musical. Ah, muy bien. Sí dije la corpocinestésica, ¿verdad? Sí, creo que fue la primera que ah, dije. Sí. Es que vienen en ruedita. Y bueno, para llegar al, al, la a la de carnita de nuestro episodio, ¿cómo lo relacionas esto con la creatividad? Sí, es lo que les decía hace ratito, que creo que es importante conocer conocerse a una misma. Y esto para, ya sea que quieras hacer pues un hobby o un o dedicarte este a medias o a de lleno al arte, es importante conocer con qué tipo de creatividad, te digo, con qué tipo de inteligencia te identificas y, y también buscar herramientas para cómo desarrollarla. Porque pues lo que dijimos al principio, ¿no? si vas a juzgar a un pez por su habilidad para trepar árboles, entonces vas a creer que es un inútil. Que si los peces no... Parafraseando. No pueden bajar manzanas. Sí. Porque, pues, hay personas que... que se les da muy fácil ciertas cosas, e insisto, por las cosas que hayan vivido anteriormente o desde muy chiquitos, los estímulos con los que hayan crecido... Y por eso, pues, puede ser que te cueste más trabajo. O sea, la verdad es que si eso es lo que quieres, no hay pedo. Pero puede ser que te cueste un poquito de más trabajo. O sea, no vas a llegar de la misma manera que otras personas. Y por eso insistimos también en que es importante no compararse con otras personas en, na en, en nada. Ni de inteligencia, ni de creatividad, ni cuerpo físico. Cero nada, comparación. Cero. cero. Vive tu propio proceso... Y sé creativa mientras lo haces. Bueno, vamos a hacer el de Millennial. Digo, el de centennial Corazoncito. De... Ah, para los que no nos están viendo. Estamos haciendo la señal de corazoncito solo con dos eh, Y también yo agregaría que esta situación de conocer la posibilidad de otro desarrollo de inteligencias nos ayuda a ser más como o menos severas en nuestros procesos de aprendizaje, ¿no? Sí. Más, más como tiernas con nosotras. Porque muchas veces cuando como ahorita que yo estoy aprendiendo esta inteligencia espacial ah, a través ajá. del movimiento de mi cuerpo, eh, pues sí, es difícil ser el más malo de tu equipo, ¿no? <risa> Porque es que a veces eres esa persona. El pues. novato. <risa> y, y cuando te das cuenta de que es un proceso que esas personas ya han estado expuestas desde hace mucho más tiempo que tú, dices, o sea, ah, pues o sea, la única situación que me pone en desventaja es el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, si le dedico suficiente tiempo para desarrollar esta inteligencia, pues tal vez no voy a estar a la misma altura porque pues ellos ya tienen porque, otra ajá, situación, tienen ya mucha pero puedo volverme y... mucho más buena en lo que estoy haciendo sí. dentro de mis criterios, de mis propios objetivos, ¿no? Y más bien agarrarles tips, ¿no? O sea, más que verlos como una competencia, puedes verlos como una motivación... Y como una palanca, ¿no? Para que, que te jalen hacia donde es decir, ay, ellos están. Todo ¿no? eso puede ser el cuerpo. Ajá. Qué increíble. Sí. sí, estoy muy emocionada les daré mi en la tercera temporada les daré mis avances ya de ser de banda Me, mi rodilla no aguanté mi rodilla de fotógrafo no, no, sí, eso vamos no, a no esperemos que sí, sigas adelante dame buenos digo, ánimos sí mándeme bueno. mensajes de amor al Instagram que por cierto es creatribu y en bajo podcast vayan allá a ver nuestros reels que ya estamos subiendo sí, ya estamos retomando los retos eh, recuerden que crea tribu son dos palabras, crea y tribu, pero las pegamos por cuestiones creativas. Sí, que también ya estamos con contenido en YouTube y síganos en YouTube, síganos en Spotify. Eso nos ayuda más a que solamente lo escuchen. Síganlo, síganlo, síganlo. Y también en Spotify ya hay una modalidad para hacer comentarios. Entonces, siéntanse libres de hacernos preguntas, dejarnos comentarios, ranquearnos con cinco estrellitas. Sí. Esperemos que siempre les gusten mucho nuestros episodios. En algunas tenemos algunas fallas ahí técnicas que estamos intentando corregir poquito a poco. Ténganos paciencia. Y con amor porque nuestra inteligencia audio... Nuestra inteligencia ingeniería <risa> ingenier está desarrollándose apenas. Sí. Entonces ya vamos a aprender en conjunto. <risa> y bueno, a mí me encuentran en mis redes sociales como a todas horas Ana en Instagram. Yo estoy como Angie Soavi Crema. Y bueno, creo que podemos dar conclusión y cierre a buscar nuestras inteligencias, motivarlas. Y hay test para que... Les vamos a dejar el enlace. Yo yo hice el test, de hecho, hoy. <risas> ¡Qué ¿Y cuál te salió? el mío me salió musical, como 100%. Sí. Es ya que se Es que se supone que tienes como varias de todas, pero hay una que te rige más, ¿no? Ah, y la mía es como... La, la que más me salió fue la musical, luego la sinestésica y ya no me acuerdo qué otras no pruebas, ya no me no. Importa. pero la que menos fue la creo que la geográfica O algo así pero bueno sí les vamos a dejar el link para que hagan vayan a descubrir cuál es su tipo de inteligencia en dónde se los dejamos en el Instagram ah bueno en el Instagram sí, busquen ahí busquen ahí o aquí en el video de YouTube ¿no ah también está? aquí en poner? YouTube sí. en los comentarios Andale. bueno en la parte de Andale, la, en la descripción ándale pues Va. bueno, muchas gracias tribu, se divierten <risa> nos vemos <risa> no, no, pronto les queremos mucho. gracias por estar aquí gracias tribu por creer, ahora vayan a crear inteligencia espacial <risa>